0: Buenas noches, bienvenidos Ayer te vi que subía, soy Adrián Mediavilla, Tenemos hoy a, a, a extremo izquierdo eh, del Racing eh, Europeo Así lo tuiteábamos hace un ratito eh, Pero bueno, un jugador que, que llegó eh, con el club en, en una situación eh, totalmente diferente a, a la situación en la que le dejó Y muy diferente desde luego a la situación actual eh, Oscar Serrano, buenas noches Buenas noches ¿Dónde te pillamos Oscar?
1: En mi pueblo, en mi casa natal de toda la vida, aquí en Blanes, en la Costa Brava, en Gerona.
0: ¿Qué tal? Cuánto, ¿Cuánto hace que no vas a Santander?
1: Bueno, en Santander la última vez que estuve hace un par de años, un par de años para, para la boda de, de uno de los amiguetes que me ha quedado allí y, y sí hace un par de años, que no, antes de la pandemia esta, fue el, el año anterior.
0: La verdad es que es, es difícil lo de, lo de moverse ahora y aunque fueras tampoco se podría ir al estadio, así que ¿sigues un poco al Racing desde lejos?
1: Sí, sí, estoy al día, estoy al día, la verdad.
0: Bueno, ¿a qué te, a qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu, ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, mi día a día pues tengo, tengo diversificado mi vida en el sentido de que, bueno, tengo bueno, me dedico al tema de lo inmobiliario un poco, inversiones, eh, alquileres y, y luego pues otra parte ya conjunta con mi, con mi asesor y, y voy voy haciendo
0: muy bien eh, estás fino, ¿no? sigues haciendo deporte, entrenas por tus juegas a fútbol? Bueno, mira, te voy a decir
1: eh, desde que lo dejé eh, me enganché un poco al gimnasio, pero bueno, iba a hacer Hacía algo de gimnasio y tal. Lo que pasa es que mi hermano empezó esta modalidad nueva que es el CrossFit. Uh-huh. Y bueno, y lo probé. Al principio no me gustaba y la verdad que ahora ya con las tonterías, desde que lo dejé, estoy enganchado. Bueno, es, es mi, mi entrenamiento diario. Qué bueno. Es, es mi entrenamiento diario. Luego los, los viernes eh, normalmente entreno con los veteranos aquí del Danes que se juntan los viernes y luego pues algún fin de semana cuando sale algún torneo más de cara a verano pues juego con ellos y, y sí, estoy entretenido la verdad
0: Estás más en forma que el año de Marcelino
1: Pues eso es difícil, ¿eh? <risa> muchas, veces, muchas veces lo comparo y digo, ostras si es que estoy 10 kilos por encima a, a cuando estaba con Marcelino que me tenía como, como un pincel el tío
0: <risa> Ahora vamos a hablar un poquito de eso, si quieres vamos a ir un poco en orden cronológico Eh, Fíjate, preparando la entrevista veía que que tu debut en primera eh, es con Lotina en el español eh, y y dejas en el banquillo a un cántabro ilustre y exracinguista como Amavisca, ¿no? Eh, ¿Cómo vives todo ese primer día en Primera División? Bueno, es que mi andadura en Primera División también fue
1: fue rara, diferente, porque yo yo en aquel entonces estaba en en Figueras y ya sonaba... que podía fichar por el español ¿no? pero claro, en español pero no en primera división yo el primer contrato que fich- firmo por el español fue para el español B uh-huh. y claro, en aquel entonces ya decían, ostras eh, pero solo firmamos un año porque tiene 22 para 23 eh, un jugador en el filial con esa edad es el último año no podemos tener un chaval con 23-24 años en un filial ¿no? y a raíz de ahí fue que en el primer equipo, como Ruggier García se fue al Villarreal eh, luego Hachi eh, el jugador que está en el deportivo también se fue, bueno, eh, uno se fue traspasado, el otro cumplió contrato, no sé qué pues tenían vacante la banda izquierda entonces me propusieron, pues mira eh, a priori vas a empezar con el primer equipo, a entrenar y, y bueno, y ahí, y ahí quedó la cosa, ¿no? Y, bueno, yo tenía pensado en agosto o finales de, de julio incorporarme al español B y pues fue, fue, fue todo rodado, porque fue entrando a una convocatoria de un amistoso, luego otro, luego el stage en Italia, luego el Stash en no sé dónde y, y fue embalmando de tal hasta que, que ya me comentaron que, que a priori iba a formar parte del primer equipo y, y el primer partido pues ya me vi de titular contra el Deportivo de la Coruña.
0: Fíjate. Ese ese salto que tú hiciste de segunda B a primera, eh, ¿te parece que ahora eh, sería posible hacerlo? ¿Un jugador del Racing actual de segunda B podría jugar en primera de un día para otro?
1: Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que también te digo que mira que sigo el fútbol y tal, pero a día de hoy conozco a pocos jugadores del Racing de Santander, si te soy sincero. Te soy soy lo más sincero y conozco, conozco a poco, la verdad. Otros años sí que es verdad que conocía... Más gente y te podría decir, pues mira, este puede llegar, este no, pero a día de hoy es que no prácticamente
0: no los conozco. Ok. Eh, oye, Oscar eh, revisando un poco, tú, tú sales del español, fuerzas un poco tu salida de, del club, ¿no? Eh, porque, bueno, de, de hecho acabas en los juzgados con ellos y se hacen públicas las cifras, que, que las tengo aquí, con lo cual... Eh, Las voy a a comentar un poco para para que la gente tenga un poco la cabeza de las cifras que se se manejaban en aquella aquella época, ¿no? Tú estabas en el filial, creo que te hicieron un un contrato con, creo que era algo así como 30.000 euros y luego pasabas a eh, algo así como 90.000, ¿no? Creo que es. Y a, partir, sí. y a partir de ahí eh, es cuando entiendo que tú decides que, que te interesa más irte a otra a otra parte, ¿no? Porque además hicieron una jugarreta donde te subían la ficha pero también te aumentaban el número de años y entiendo que la cláusula también, ¿no?
1: Sí, sabes lo que pasa que el español en aquel entonces tenía la costumbre de hacer contratos de, de renovar a los jugadores unilateralmente. Mm. O sea, que si el, el club... O sea, si el club quería, a los 10 partidos, eh, el juego ya quedaba renovado por unas cifras eh, estipuladas por ellos, ¿me entiendes? Entonces, yo yo siempre quise quedarme allí. Yo la primera, el equipo que apostó por mí, que me da la oportunidad de jugar en primera división, yo lo que quería era, encima, todo el boom que sufrí al principio y, y qué mejor que estar aquí al lado de mi casa, ¿no? Y claro, lo, el, el, la, la, la cuestión fue que yo fui un poco a la guerra con ellos porque yo renové un, un contrato con ellos, o sea, yo renegoció un contrato con ellos eh, y cuando llegó el momento, nunca llegó la firma, ¿me entiendo lo de decir? Siempre me iban dando largas, 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 entonces mmm, yo decidí que le di un ultimátum y ese día no llegó, no se firmó el contrato... Y yo me busqué la vida por por
0: mi lado, vamos. Eh, Bueno, después de salir del del español un poco con con esa circunstancia que que comentabas, eh, tú pasas a, claro, vienes a Santander con una ficha de futbolista de primera división, no no entremos tampoco en en las cantidades, pero pero te cambia mucho la vida porque en un año pasas de ganar 30.000 pavos en segunda B a tener ficha de, de, de primera división y con eso, con 23-24 años, ¿no? ¿Cómo le cambia la, la vida a un, a un chaval eh, a esa edad? Bueno, eh, con, siempre con los pies en el suelo. Sí que es verdad que
1: también te lo tengo que decir que hemos dejado... Eh, no, no he nombrado una de las personas por el cual yo fiché por, el, por Santander, por Racing de Santander, perdona, es el mítico Manuel Preciado. Manuel Preciado... Y Manuel Huerta, ¿no? ¿cómo se llama el, el presidente de los veteranos? Que ha sido hasta hace poco... El... ¿No? Eh, no, eh, ¿Cómo?
0: Higuera, ¿puede ser?
1: Sí, pues Manuel Higuera y Manuel Preciado fueron en primera persona los que se reunieron conmigo personalmente aquí en mi casa, bueno, en casa de mi representante, y fueron los que realmente apostaron por mí desde el primer día. ¿eh? Fueron ellos... Eh, sí que es verdad que se interesaron muchos equipos pero los que más interés pusieron desde el primer momento fueron ellos y y eso de de venir en persona y tal, me llegó mucho y y a Dios se lo agradezco porque Santander para mí, cuando se habla de Santander la la cara me cambia y, y bueno, es mi segunda casa la verdad
0: Te iba a preguntar por por Manolo, ¿no? Manolo es el entrenador en tu primera temporada, 2005-2006 en en Santander. ¿Cómo es tu aterrizaje en Santander? ¿Qué bienvenida te da Manolo? ¿Qué bienvenida te da un poco la, la ciudad?
1: Bueno, fue un poco... Ya te digo que mi debut ya fue compulso, ya fue muy movido. Y claro, Manolo me acuerdo que empezó la pretemporada y yo no estaba en la pretemporada. Yo estaba entrenando aparte. Entonces, porque yo tenía la historia de estar con el español, eh, no sabía si iba a quedar libre, si iba a pertenecer a ellos. Bueno, eh, fue un poco, hasta que no se hizo el juicio, pues hasta que el juez dijo que, que era un jugador libre, que podía firmar por el equipo que es, quisiese, y yo ya lo tenía claro, que era ir a Santander. Y fue un poco caótico porque las primeras semanas sí que es verdad que lo, lo pasé muy mal, porque Manolo me iba hablando casi diariamente. 20 ya no sé qué y yo no, no podía yo entrenar ahí con el escudo de la relación de Santander no entonces sí que es verdad que si no te, tú no lo recuerdas pero yo sí que lo recuerdo que la primera vuelta me costó la vida o sea me costó porque no hice pretemporada o sea hice pretemporada pero no lo mismo no lo mismo hacer la pretemporada con el equipo que hacerla aquí con un entrenador personal eh, fue, un, fue un año fue el primero, pero ya lo sabes que fue muy duro, muy duro. Para mí muy duro porque yo acababa de empezar en todo esto y, y fue un, un vestuario muy jodido también a la vez. Eh, muchas nacionalidades. Eh, Manolo, demasiado buena persona y, y sí que es verdad que él cuando toma la decisión de irse, pues no sé si fue lo mejor o, o no, pero... Lo pasé mal, la verdad, lo pasé mal, porque dije pensé, la persona que me ha traído aquí ahora se va, no sé qué va a ser de mí, pero por lo demás, puedo decir que estoy muy, muy contento de mi, por mi aventura por Santander, la verdad.
0: Claro, es, que, es que es verdad que se, 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 va tu, se marcha tu valedor, que además dimite, que es una cosa muy rara ahora en el mundo del fútbol, no que un entrenador dimita porque no se ve capaz de sacar el equipo, se va a tu valedor, te encuentras en, en una ciudad que bueno, que, que no es la tuya, la primera vez que vives fuera de, digamos, de Cataluña por lo menos, eh, y con el equipo que a lo mejor cabe la posibilidad de que baja a segunda, ¿no? En algún momento dices, hostia, Oscar, ¿en, en, ¿en qué follón te has metido?
1: Pues sí, sí, sí que lo pensé, más <risa> de una vez. Bueno, una vez pensé que dónde me había metido, ¿no? Porque sabía que el Racing era un club histórico, un club que si se llega a defender era un club que. En pocos años van a estar otra vez en primera o el año siguiente porque tiene todos los argumentos para estar, pero sí que lo pensé, sí que lo pensé y sí que es verdad que en el campo del, del Málaga teníamos la virgencita en el centro del campo. Cuando Casquero metió el 1-2 y luego aquí en casa con el Osasuna, pues son partidos que, que, que los recuerdo aún y se me ponen los pelos de punta.
0: Claro, ahí, ahí se, va, se va Manolo y llega ganando, ¿no? Llega Nando Yosu. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo recuerdas tú? Para una persona que, claro, Nando Yosu, quizá cuando llegaste al club no te sonaba ¿no? De, de, de gran cosa, más allá de que había sido un entrenador eh, en algún momento, que a lo mejor te, te habías cruzado cuando jugabas español o a lo mejor no, pero.
1: No, yo realmente, si te doy, soy sincero, yo no lo conocía. ¿eh? Lo que pasa que, bueno, luego, claro, cuando ves Nando y. Me acuerdo que era Nando Yosu y Merino. Merino. Y, y ¿no? es un hombre de la casa que siempre eh, ha sacado al equipo en, en, en esto, cuando ha estado en estas situaciones, siempre, y la verdad que sí, la verdad que era un hombre muy sencillo, humilde, eh, con las cosas muy claras y que realmente dejaba jugar al jugador y, y te daba las cuatro, los cuatro conceptos. Y la verdad que en ese sentido también muy agradecido porque también tuve la oportunidad de conocerlo y, y tengo una grata, un grato recuerdo de, de Nando, ¿sabes?
0: Claro, al final, fíjate, esa temporada acaba con el partido con Osasuna, con el gol de Pablo Alfaro, el gol de antoñito en compañía, eh, que a lo mejor es, en Santander yo creo que se, se recuerda ese partido al mismo nivel que otro partido con Osasuna, que es el día de la UEFA, ¿no? el día que se clasifica el equipo para Europa, ¿no? a ese mismo nivel de, de importancia. La o sea, sí, sí, temporada sí. acaba muy arriba, ¿no?
1: Bueno, es que ese año, yo, ya te digo que yo lo recuerdo que como fue el año, eh, para nosotros salvar el equipo tal y como se había dado todo el año, era como si nos hubiésemos clasificado para la Champions, la verdad. O sea, fue una alegría que, que no se puede ni, vamos, ni explicar, ni... Ya te digo que a nivel como el día que se clasificó para la UEFA o, o más, incluso.
0: Uh-huh. Oye, Óscar, el, el año siguiente ya es cuando empieza un poco, el, el club cambia un poco de dinámica eh, y empiezan a ser importantes jugadores. Bueno, Garay, eh, Pedro, vuelve Pedro, eh, se trae a, a Sigic, que llega ya empezada la temporada, pero tú, tú de pronto, quiero decir, titular indiscutible, pero te encuentras que arriba tienes a, al dúo sacapuntos famoso, ¿no? Ese año tienes un poco la sensación de que, bueno, de alguna manera o de otra, los partidos se van a ir sacando porque están esos dos ahí arriba.
1: Hombre, la verdad que sí, fue un... es que es lo que tú dices, eh... es que con muy poco se generaban ocasiones de gol, y es que no ya, ya, ya no eran los, las los, los ocasiones de gol por sí, por sino es que es lo que te daba ese jugador, tanto de lo, lo que te provocaba, lo que te daba... Tanto ofensivamente como defensivamente, ¿eh? porque defensivamente también era, era increíble, porque lo ponías allí al primer palo y los cómics y cualquier jugada te sacaba todo, o sea, sí que es verdad que, que nos reforzó a todos, la verdad, de tanto Cigi como como Pedro en esa posición.
0: Recuérdales, Oscar un poco, sobre todo a, la, a, a los oyentes más jóvenes, eh, cómo, cómo era Oscar Serrano el futbolista. Wow. Yo, wow. Tenías, tenías una cosa que, que yo creo que ahora se ve muy poco, ¿no? que es que tú centrabas en carrera, llegando en carrera. Bueno, yo, yo era de esos jugadores que no sé cómo son ahora, pero yo era de esos jugadores que
1: lo daba todo y, y luchaba y peleaba hasta, la, hasta el último minuto. Sí es que es verdad que cada vez quedan menos jugadores, porque jugadores de banda cada vez, últimamente desde que llegó mi amigo Pep Guardiola, se juega mucho por dentro, muchos jugadores a pierna cambiada, el extremo puro y duro pues a día de hoy se ha perdido, la verdad.
0: Mm. Eh, Oscar, tú tenías otra, otra característica, fíjate, mirando números, hay, hay un año donde eres el jugador con más tarjetas amarillas de la mm. plantilla, una más que Pinillos. Eh, te las te sacaban las por pegar o por hablar
1: Bueno, yo creo que era un, un poco todo Pero sí que es verdad que Era mucho por protestar Bueno, era mi, era mi genio Que no, no lo podía controlar Sí que es verdad que después cuando he sido mayor Pues lo he ido controlando Pero era muy impulsivo Lo vivía tanto y lo llevaba tanto dentro de mí Que cuando se me evitaba algo en contra Me volvía loco pero bueno, no, ya no era solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Porque a mí eh, Marcelino me llegó a expulsar dos o tres veces del, del entrenamiento. O sea que ya era, era mi forma de ser, mi forma de actuar y, y ya te digo que no lo podía remediar, la verdad. Pero era más por protestar que por dar. También es verdad que por dar también me enseñaron unas cuantas, pero era más por protestar.
0: Te iba a decir, eh, al año siguiente de Ziric, que se va se a va Nicola, pero llega Marcelino, ¿no? Se va también Miguel Ángel Portugal al Madrid, y llega Marcelino muchos de tus compañeros con los que hemos ido hablando, con Pedro, con Gonzalo, con, uh, con Moratón, nos dicen hostia, ya desde la pretemporada el, de entrada no nos daba de comer, y segundo nos, nos ponía a correr, que aquello era una, una locura, ¿no? ¿Cómo, cómo recuerdas tú ese, esa llegada de Marcelino?
1: Bueno, lo de Marcelino muy profesional, muy... No sé cómo decir, del, tanto Uría como Ismael, eh, que eran su, sus manos derechas, eh, tenían, ya veían el concepto del fútbol un poco diferente a los demás entrenadores, ¿sabes? Y siempre se entrenaba a base del, a, a lo que te ibas a esperar a el, el domingo, al, al rival, por dónde podíamos atacar, por dónde, o sea, es que te lo daban todo masticado. Y ya te digo que yo, por ejemplo, físicamente creo que no está ningún año tan bien como con Marcelino. Así que es verdad que en esa pretemporada pasé mucha hambre, ¿eh? muchísima hambre. O sea, yo, bueno, yo y mis compañeros, vamos. Me acuerdo el primer día, eh, nos metieron una paliza de, bueno, de entrenar, de correr, de tal, y llegamos, tres champiñones. Esto es lo que hay que comer, sí, sí. Sin aceite. Sin nada, solo limón, digo, ¿esto esto, ¿esto esto qué es? ¿Esto qué es? Tres champiñones, pues sí, sí, con tres champiñones y luego, bueno, no sé, era... Sí que es verdad que es el entrenador que saca el máximo rendimiento al jugador al 200%, al 200%. Y a la vista está eh, en todos los equipos que ha estado, el rendimiento que ha sacado y está sacando. O sea, no hay milagros en el fútbol.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué vida llevabas tú? Ahora que hablas de, de, de cuidarse y de la dieta y tal, ¿qué vida llevabas en Santander? ¿Eras de los que salía a tomarse algo después de los partidos o eras más de estar por casa?
1: Bueno, yo no te voy a engañar. A ver, después de los años yo no te voy a engañar. Yo era, yo me consideraba muy profesional. Sí que es verdad que pues, cuando se podía salir, ¿qué quieres? Con 23 años o 24, que estuviese en casa, pues no pero yo salía cuando podía salir y cuando se podía. Yo cuando tenía entreno o tenía partida al día siguiente, yo no, yo no solía eh, salir. Si, si algún caso, a lo mejor jugaba un domingo, al día siguiente tenía libre o tal, pues a lo mejor sí que me salía a tomar una copa, pero sin más, no de no, eso no de quedarme hasta las 5 de la mañana. Pero cuando se podía, pues ¿a qué, ¿a qué jugador no le gusta? Pues a todo el mundo y más cuando, cuando eres joven
0: recuerdas, hablando de, de, de beber y de celebrar, ¿qué recuerdas de la celebración de, de la clasificación para la UEFA? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué foto te quedas de ese día? Bueno, pues la foto me,
1: me quedó en el momento que estoy descochando el champa en, en el ayuntamiento. Es el momento que lo tengo en la cabeza y bueno, y también es, por, es verdad que tengo vídeos y tengo alguna foto y, y es el momento de, de ir en el bueno, la clasificación, toda la celebración, pero ese momento lo tengo grabado en la cabeza a día de hoy.
0: ¿Y cómo, cómo vives tú, Óscar Serrano, cómo vive la salida de Marcelino? Al, al acabar esa temporada, que es la mejor en la historia del, del Racing, eh, y esa salida un poquito rara en aquel momento, ¿no? que pareció molestar en parte a la afición, eh, bueno, en cualquier caso fue un poco fue un poco extraño, eh, pues luego él se va a Zaragoza, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste tú? Porque fue un, un entrenador muy importante ¿no? para ti.
1: Sí, sí, sí. Bueno... Uf cuando te cuando te llevas bien con un entrenador y compaginas con él y pues te duele porque porque te duele porque a, aparte comenzar con un entrenador nuevo es, cada, cada uno tiene su su método sus, sus historias y, y era como empezar otra vez de nuevo ¿no? claro que me dolió porque mm, eh, Marce mm, podríamos haber hecho muchísimos años siguientes si hubiese seguido él. Lo tengo, vamos, eh, lo tengo muy claro. O sea, pero bueno, es, esto es el fútbol. Hoy estás aquí, mañana allí. Te tienes que adaptar al próximo entrenador que, que fue Muñiz, si no me equivoco. Muñiz. Eh, fue Muñiz. Adaptarte a él y, y ya está. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes que hacer tu trabajo, ser profesional y Da igual quién esté al fin y al cabo en el banquillo, ¿no?
0: Óscar, eh, vamos a volver a, al fútbol. Eh, hablabas de Muñiz, que es, es el año que estamos en, en Europa. Los números dicen que es tu mejor temporada en el Racing, tanto en goles como en asistencias. Eh, es el año que, que a lo mejor llegas al, al, a tu pico, ¿no? Como, como futbolista, ¿Eso lo, lo tienes así en tu cabeza o, o son los números que, que lo dicen? Pues son los números.
1: El año de Muñiz... Uh, bueno, también sí que es verdad que me dejó una vez o dos en el banquillo para que espabilase y luego fue cuando salí y metí dos goles al Numancia, que en aquel entonces estaba en primera, me acordaré toda la vida. Y bueno, eh, sí que es verdad que, que el año de Marce y luego Muñiz y al siguiente fueron los, yo creo que los tres años más, más importantes para mí porque tanto deportivamente, mentalmente y, y todo me, me salió rodado y iba como un, como, un tre- como un tiro, vamos Sí, la verdad que sí
0: ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdo tienes de esa temporada donde al final estabais jugando Liga, Copa y UEFA en un, en un, en un grupo además que es tremendo ¿no? que es el Paris Saint Germain es verdad que antes de, de los Neymar y Ibrahimovic y compañía pero bueno, el PSG, el Manchester City ya con Robinho eh, el Schalke 04 y el, uh, y el 20 ¿no? holandés eh, era un grupo tremendo ¿Cómo, ¿cómo lo recuerdas aquello?
1: Bueno, parece que en su momento no se dio importancia eh, parecía que no se dio la UEFA eh, no sé dio la importancia que se tenía que dar pero los jugadores que éramos en aquel entonces nosotros sí que dimos la importancia que teníamos que dar bueno eh, hicimos todo lo posible porque yo creo que En la fase de la UEFA, si hubo algún equipo que tenía que haber pasado, fuimos claramente nosotros, creo, porque lo dimos todo. Eh, Se ganó el Manchester City, eh, al Paris Saint-Germain se hizo un partidazo allí en en el Parque de los Príncipes. Bueno, eh, no se dio, pero bueno, yo creo que para ser el primer año que el Racing se clasificaba para la UEFA... Más no se puede pedir, la verdad, para un equipo humilde, eh, con poco presupuesto. Yo creo que se dio la talla. Eh, Yo creo que nos merecimos pasar a la siguiente fase, pero el fútbol será así. Yo lo disfruté mucho, lo viví como como nunca, porque sí que es verdad que he jugado tres o cuatro, he jugado tres años la... la UEFA. Pero como ese año, ya te digo yo, que, que es que el Racing lo llevo aquí.
0: Oscar, te iba a decir, has, has dicho hace un minuto que no se le dio quizá tanta importancia como, como se debía. ¿no? Eh, los jugadores obviamente se la diste, la afición yo creo que también se la dio. Eh, ¿desde, qué, ¿Desde qué lado? ¿Te parece que, que faltó compromiso? ¿Desde el lado de, de los fichajes? ¿Desde el lado del entrenador? ¿Desde de... Bueno, yo creo que fue un poco
1: todo. Yo creo que fue un poco todo... Mm... También es verdad que me acuerdo que, bueno, yo creo que los jugadores sí que las sabemos, está claro. Los jugadores queremos ganar siempre y cuando nos vestimos de corto queremos salir al campo a comérnoslo todo. Pero yo creo que fue un poco... No sabía qué decirte. Yo creo que desde el club yo creo que sí que quería. A lo mejor el entrenador creo que también. No creo que ningún entrenador quiera ganar, ¿no? Pero yo creo que... A día de hoy le daríamos más importancia, ¿sabes? Porque yo creo que aquel entonces al equipo tampoco se le dio importancia, ¿eh? por alrededor, te hablo, ¿eh? en general. ¿eh? Ya no te hablo de una cosa específica, sino yo creo que ahora te das cuenta de la hazaña que, que, que hicimos en su momento, que en su momento yo creo que no nos sentimos recompensados por, por la gente en general.
0: Oscar ahora, ahora en Santander estamos celebrando cuando le ganamos al filial del Alavés, o sea que imagínate lo que va de aquella época a esta. ¿eh?
1: Pues sí, los años pasan, cambian, pero yo siempre he tenido mucha fe en, en el Racing y, y siempre he dicho que, que tarde o temprano, en, no sé cuándo, pero es un equipo que tiene que estar en, en primera y si, y si hacen las cosas bien en muy poco tiempo lo estarán seguro, vamos, segurísimo.
0: Vamos a hablar un poco, eh, Oscar, si quieres un poco de, de tus lesiones, ¿no? que yo creo que has, has tenido dos al menos muy importantes. Eh, cuéntanos un poco, porque claro, tú eras un futbolista de mucha raza, de, de mucha velocidad también, y al final eh, las, las lesiones son algo que te dejan más tocado en lo físico o más tocado en la cabeza. ¿Es, es lo mismo la primera lesión que la segunda?
1: No, no la, la primera... Como tú has dicho, es la primera, que la tomas con muchas ganas, con... Bueno, yo es que... No te exagero, yo porque me operé aquí en Barcelona con Ramón Cugat y es que era irme a las ocho y media de la mañana y la fase que me tocaba ya de meterle era de ocho y media a nueve de la noche, de ocho y media, incluso me cogí hasta un piso ahí al lado de, de la clínica, porque yo soy de planes. Y tenía una hora de, de coche y me cogí un piso justamente al lado de la clínica para perder los, el menos tiempo posible en, en coche, en, no, no, salir del piso y meterme en la clínica. Y, y sí que es verdad que la segunda vez me tocó más la cabeza que, que, que la rodilla. La cabeza me la tocó bastante la segunda vez porque, ¿sabes lo que pasa? Que hay fases que los jugadores, por mucho que seamos profesionales, tengamos todos los medios no estás a la altura, y a mí me pasó la primera vez yo, mira, recuerdo cuando salté al terreno de juego y, y metí el gol el 0-1 contra el Mallorca yo me acuerdo y aún tengo, yo me acuerdo que no estaba o sea, yo quería pero no o sea, pero no estaba bien, ¿sabes lo decir? era, era un querer y no y, o sea, un poder y no, o sea, no podía, no podía la rodilla no no me la sentía segura no tenía molestias, pero yo sabía que había algo ahí, y efectivamente al cuarto partido, plato, petó otra vez contra el Gijón en casa, me acordaré toda la vida, y es eso, es querer, y ahora sí, mira, ahora por ejemplo sí que estoy bien, ves. ahora sí que estaría para jo- pa correr la banda, que en CrossFit hago sentadillas con 120-130 kilos, o sea, ahora sí me la noto bien, pero en aquel entonces a lo mejor me faltaba un poco o no estaba al 100%, y hay veces que te piensas que tú estás al 100% y, y no lo estás.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? Quiero decir, ¿cómo, cómo te cambia la vida? Porque son, tú tuviste lesiones, además de, de, de jodidas, pero muy largas, ¿no? Es un tiempo de recuperación largo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives? Una persona que entiendo que desde chaval has estado jugando al fútbol todos los días durante muchos años y por primera vez en tu vida te encuentras que no puedes hacer lo que, lo que más te gusta y que además es tu profesión, ¿no?
1: Pues ya te digo que la primera vez, eh, bien, porque, bueno, también tenía la, el apoyo de todo el mundo y la segunda vez también, ¿eh? pero... Pues es jodido, la verdad es jodido porque, como comprenderás, como ahora con la pandemia, ¿no? se te pasan muchas cosas por la cabeza, ya la segunda vez, ya cuando me pasó la segunda vez, ya no tenía la ilusión, o sea, quería volver, quería el terreno de juego, pero yo veía que, que no podía, o sea, era una sensación rara y ya te digo que es que la segunda vez me tocó más la cabeza que anímicamente, que, que la rodilla realmente, ¿no? Y se te pasa la... por la cabeza se te pasa un montón de cosas, ¿verdad? un montón de cosas de, de seguir jugando, de no, Pude ahí una fase que... que no sabía ni lo que hacer, la verdad, no sabía ni lo que hacer y, y mira, al final me acuerdo que cuando estaba saliendo de la segunda lesión fue cuando me fui en diciembre, que me fui al Levante y, y el equipo descendió en ese año, vamos.
0: Sí te iba a decir un poco, vamos a hablar si quieres un poco de tu, de tus últimos uh, tus últimos dos años en el bueno, el primero que obviamente tienes una lesión jodida, que tú eras, además eras bastante joven, te estaba, tenías 29 años 28-29, ¿no? Cuando te, sí. sí. Vez. Eh, y ahí lógicamente casi te quedas la temporada en blanco y, y la siguiente pues eh, juegas un poquito pero, pero bueno el, el, al final acabas saliendo del club en en el mercado de, de diciembre. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos últimos días en Santander? ¿Fue, ¿Fue raro para ti o te lo veías venir?
1: Bueno, también te digo que yo me fui porque también quise yo. ¿eh? Nadie me obligó a irme, ¿eh? también lo tengo que decir. Pero sí que es verdad que, que aquel tiempo pues, me, doli- me dolió bastante más. Yo sé que el equipo estaba luchando por ahí para no defender todo lo que tú quieras. Pero, claro, yo me acuerdo que los tres que en aquel, lo recuerdo como si fuese ayer, los tres que estaban en el banquillo, mejores que esos tres no me conocían nadie, ¿eh? ¿no? Y me jodió porque sí que es verdad que, que aunque me costase estar o no estar, pero, ostras, participar en los partidos y es que no me daban ni voz ni voto. Que era entonces, en aquel entonces estaba Pinillos, estaba Juanjo... Y estaba C. Castaño de entrenadores, los tres. Y el trato por ellos, pues sí que te digo la verdad, me jodió mucho, me dolió mucho. Me dolió mucho porque Finillos, que había sido entrenador, eh, compañero mío muchos años, Juanjo, que, que, que vino con, con Portugal, con, sí, con Portugal fue, no, con Muñiz, perdona. Uh-huh. Y se quedó en el club trabajando y, y luego de Castaño, que vino con Portugal, que me conocíamos y y, es, y su trato en ese sentido pues me, me dolió bastante,
0: la verdad. ¿Tú en aquel, en aquel momento sentías con, con el corazón en la mano? ¿Tú te sentías capaz de, de ser titular en el, en el Racing o, o al menos de ser...
1: Hombre, ya no te digo titular, pero sentíme futbolista, sí. ¿Me entiendes? Porque es que no, ni me convocaban ni me convocaban, a veces convocaban a, antes a gente a lo mejor del filial que a mí, no sé si me entiendes. Que, oye, con todo el respeto de, de gente del filial, ¿eh? que se lo ganan porque yo también he, he, he salido de ahí, pero ostras, no sé, otro trato, otro trato, ya te digo que otro trato.
0: Uh-huh. Tú, eh, bueno, es, eh, yo creo, que de hecho lo, lo ponías el otro día en, en Instagram tú, ¿no? Tu rueda de prensa de la salida del, del club que ahora... Eh, Hace 10 hace años ahora. Eh, fíjate cómo pasa el tiempo. Y, y sí que te. Bueno, tú lees un comunicado y, y se te entrecorta la voz, ¿no? Te, te cuesta mucho eh, tomar la decisión de, de salir del Racing, ¿no?
1: Me costó la vida. Me costó muchísimo. O sea, estuve como una semana sin, sin prácticamente sin dormir, te lo digo de verdad. Me costó muchísimo, pero bueno es lo que hablamos hay otro equipo que a lo mejor te da la posibilidad de sentirte otra vez futbolista y era lo que yo quería sentirme futbolista no no un jugador de, de entrenamiento de, de lunes a viernes o de lunes a sábado y los últimos meses en Santander pues me consideraba así un, entren- un jugador de de relleno de entrenar de lunes a sábado y y no contar para mí para nada porque a mí por ejemplo me, me hubiesen dado me hubiesen tratado con un poquito más de cariño pues mira, vente a convocar y a lo mejor luego te quedas sin convocar por decirte algo ¿eh? es un decir, o sentirme dentro del equipo es que me, me, ya había estado mucho tiempo excluido del equipo y en la situación que me tenían pues parecía que seguía lesionado, me entiendes lo de decir ya no te digo de jugar más jugar menos es sentirme en el equipo y, 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 y sentirme en el equipo y en ese momento no, no me sentí en el equipo
0: pues, eh, Oscar, no sé, de, de todos en Santander, que al final pasaste eh, muchas temporadas en, en Santander, desde 2005 hasta 2012 prácticamente, eh, ¿con, qué, ¿con qué recuerdos te quedas? ¿Has hablado del Ayuntamiento, lógicamente, el día de la UEFA? ¿Has hablado del Día de la Salvación con, con Nando Yosu? ¿Te quedas con esos dos o hay alguna otra cosa que cuando piensas en Santander lo, lo tienes, a, te viene a la mente?
1: Hombre, yo te digo una cosa. Yo echo de menos el sardinero. Sardinero para mí, la van. La, la, las dos zonas de la banda izquierda, para mí es, esa es mi casa y será siempre mi casa. De hecho, de menos vivir allí, bueno, muchas cosas. Es que al final, al final al cabo, es lo que te digo, fueron siete años. Siete años en mi momento clave de mi plenitud en todos los sentidos, de mi vida personal. Ahí me hice, me hice hombre, me, me, me hice jugador. Eh, se me juntaron muchas cosas ahí y la verdad que, ya te digo, es, es que Santander, cuando hablo de Santander me cambia la cara, así estoy, es que me cambia la cara siempre y, y así va a ser siempre, porque tanto a mí como a mi familia, ¿eh? porque todos estamos encantados con Santander y ya te digo que, que, que es, para mí siempre va a ser en mi vocabulario una ciudad muy importante o una de las más importantes de, de mi vida.
0: ¿Sigues en, en contacto con, con ex compañeros de tu etapa en Santander? Bueno, con, con Toño tengo,
1: hablo mucho, con Gonzalo hace dos años cuando fuimos a la boda nos vimos, estuvimos cenando, con Pedro, bueno es que relativamente con los que hice más... Más amistad de todo, en todos sentidos, fue con Pedro y con Colsa que, que es que aparte de, de que me tendieron la mano desde el primer minuto, aprendí mucho de ellos. Eh, ojalá el Racing ahora mismo o en el futuro tenga gente como ellos de allí de la tierra que tiren tanto como ellos. que Es que ya no es lo que puedan aportar en el campo que podían salir por tíos bueno, por, era de, tanto dentro, de, dentro del campo como fuera en el vestuario gente así ya te digo yo que, que tienen, tienen que estar siempre dentro de los vestuarios y, y ellos, me acuerdo que es que lo pasaban fran, fran, si yo lo pasaba mal sin ser de allí ellos lo, pasaron, lo pasaban francamente mal por, cuando las cosas no iban bien porque siempre eran los, los más señalados sin, sin merecérselo ¿no? pero bueno eh, forma parte de, de la vida del futbolista lo asumes, ¿no? pero ya te digo que ojalá el Racing encuentre gente así importante para para seguirles, ¿sabes? porque gracias a ellos eh, es que tiraban tan, de, de uno del otro de, estaban pendientes de todo de, eran, eran increíbles tanto ya te digo, como personas como, como futbolistas
0: Pues, eh, Óscar Serrano, eh, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por pasarte por... Ayer te vi que subías a a hablar un poquito del Racing de Santander y de de tiempos pasados. Eh, Y nada, eh, nos nos vemos en el Sardinero en cuanto cuanto nos dejen.
1: Bueno, pues decirte que muchas gracias por la invitación. Cuando quieras, aquí estoy. y, Y nada, dar muchos recuerdos y saludos a todos esos aficionados, a, a Miguel de Gambrinos, que lo nombro muchísimo y lo quiero muchísimo, a Antonio, a mi peluquero personal de Santander, que lo he hecho mucho de veros también, sobre todo a, a Cristina, a Cristina Vallejo, que era una fan incondicional, y, y a todos los aficionados, que no puedo nombrar a todos, que, que siempre... Les llevaré aquí y que que estoy orgulloso de haber vestido esa camiseta y que forma parte de de la historia del racing y que espero que que pronto puedan disfrutar como se disfrutaron esos años con, con nosotros.
0: Muchas gracias, Oscar, Cuídate.
1: Venga, un abrazo.